0: Ja, den her debat den hedder Når personnummeret ikke stemmer overens
1: Ja, øh, tak for det Og velkommen til alle sammen her øh, FSTB, som er Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn gerne byde velkommen til alle sammen omkring det her Arrangement øh, Når CPR-nummeret ikke stemmer overens Med børnenes og de unges kønsidentitet øh, Hvilke konsekvenser det kan have vi er en øh, frivillig forening, øh, og vi er oprettet og drevet af forældre til transkønnede børn. Og senere hen vil vi stå udenfor, hvis nogen vil høre mere om os. Undskyld, godt, maligt, snelle, høre, her fra FSDB, så havde vi i første omgang tiltænkt, at den her øh, debat skulle være en debat i forhold til for og imod at børn og unge fik mulighed for at forændre deres CPR-nummer øh, Derfor så havde vi sådan set inviteret samtlige ligestillingsordfører øh, og ministeren Karen Ellemann og med flere, som vi tænkte kunne være interessante her Der er desværre ingen af dem som øh, har taget ja til at stille op i dag øh, Til gengæld så har vi fra politisk hold i af øh, fået dig Møller Mortensen fra Socialdemokratiet og sundhedspolitisk ordfører for dem. Velkommen til dig. Vi har Helle fra Jakobsen fra Amnesty Linda Thorbidersen fra LGBT Danmark og så har vi Jakob Fjalland her fra FSTB og vi har Charlie som som selv kan komme med eksempler på hvad det har betydet for ham. Og så undertegnet her, Michaela også fra FSTB så har vi Susanne, som øh, skal stå og være moderator for det her i dag. Og jeg vil gerne give ordet til dig, Susanne.
2: Ja, men jeg skal jo ikke selv sige så meget. Jeg skal bare moderere. Jeg vil egentlig gerne starte med at give ordet til Charlie og bede ham fortælle, hvad det betyder for dig som øh, ung mand ikke at kunne få et CPR-nummer, der stemmer overens med, øh, med det køn, du har. Øhm, altså for mig, der betyder det,
3: altså selvom et nummer i ens IPR-nummer. Det kan se ud som en lille ting. En, et enkelt tal, der er ulige eller ulige. Men for mig, der betyder det en stor forskel, fordi at det er en generelt accept eller uaccept af, hvem jeg er som person. Øhm, når jeg... Altså, det er jo at få et smaske i hovedet, hver gang man kigger på sit pas, hver gang man piser, kigger på sit sundheds- hver gang man får... Hver, altså hver gang man er i nogle øh, sygehus sammenhæng, hvor folk kan se ens lille CPR-nummer stå der, Nå, hvad er du, hvad er du for en, du ser ud? Altså, så kan man hver gang begynde at fortælle sin historie igen, og til at forklare total fremmede mennesker, hvorfor det er, der står et tal i slutningen af mit CPR-nummer. Øh, det betyder også, i forhold til, at altså, nu, nu afslutter jeg snart skolen, og det vil sige, at når jeg så øh, skal tage min afgangseksamen, så bliver jeg nødt til, når jeg bliver 18, så bliver jeg nødt til at ringe til min skole, og så bliver jeg nødt til at få dem til at udstede et nyt, nyt øh, eksamensbevis til mig, for at jeg kan få et, et, det med mit rigtige CPR-nummer på det tidspunkt. Og det er jo en unødvendig øh, belast på systemet, at, jeg skal til at de skal til at udstede og bruge tid på, at jeg
2: skal have et nyt eksamensbevis. Så udover de praktiske konsekvenser af at hele tiden blive mødt med folk, der tror du er en anden end den du er, så er der også et, en anerkendelse, altså en fornemmelse af, at du har ikke lov til at være den du er i systemets øjne, der ja, betyder noget. det betyder rigtig meget, fordi at
3: hvor, altså det, et lille tal ville jo ikke betyde noget som helst i sammenhæng med at skulle ændre på noget. Altså det ville jo ikke tage til alle tid i systemet at ændret det, men for mig der betyder det bare en stor forskel at blive anerkendt som at være en dreng.
2: Okay, ja tak skal du have. Og Jakob, vil du fortælle lidt om de bredere perspektiver for de her unge i forhold ja. til det med cpr nummeret Ja,
4: altså vi ved, hvor, hvor vigtigt det er for, for de transkønnede børn og unge øh, i forhold til, at de kan gå igennem den proces, den meget, meget hårde proces, de skal igennem øh, øh, og, og, og kæmpe for at have den her identitet af det køn, og leve i det køn, som, som, som de føler sig som og som de har. Øh, hvor vigtigt det er at have en accept fra, fra omgivelserne, selvfølgelig fra den nære familie først og fremmest og fra skole og venner og sådan noget. Men det er også rigtig vigtigt, som Charlie også øh, nævner, eller som en pointe her, at opleve samfundets accept. Altså den her ultimative accept af, at det er okay at være sådan, som jeg er, og at have det sådan, som jeg har det. Og det er der ikke nogen, der skal komme og stille spørgsmålstegn ved øh, og derfor er det så vigtigt, at børnene kan få lov til at, at skifte de her sidste cifre øh, i, i cpr nummeret, øh, så de ikke skal, skal møde den her, de her, her udfordringer og, og selv kan vælge, hvornår de har lyst til at fortælle deres historie, og hvornår de bare har lyst til at være sig selv, uden at blive øh, stillet spørgsmålstegn ned. Og det er jo ikke, altså det her, det, der snakker vi virkelig om noget, der, er, der ikke har nogen betydning for andre end barnet selv. Ikke? Altså det er noget, der kan laves om på fem minutter i et kontor, uden at det har nogen konsekvenser, og man så laver det om tre gange altså, det er der så ikke nogen der gør tror jeg heller, men altså, det er ikke noget der har en, en konsekvens og det er noget der er fuldstændig reversibelt hvis, hvis man fortryder det på et eller andet tidspunkt
2: altså når du siger det der med reversibel så må det jo være fordi der i systemet er en eller anden angst for at man tilbyder noget som ikke kan gøres om
4: og det er jo en af, kan man sige, med alle de ting, der altså også med behandlingen og, og, og så videre, at man er meget opmærksom på, oh, hvis nu man ikke er sikker, eller hvis nu har taget fejl, eller man ændrer mening, hvad så? Ikke? Og der er i hvert fald med det her, kan man sige, der er ikke nogen konsekvens af det. Det laver man bare om, så laver man nummeret om igen. Ikke?
2: Og Michaela, du havde nogle konkrete eksempler på, hvad ellers end de ting, som Charlie fortæller om, hvornår ellers kunne det opleves som en forhindring i i barnets hverdag at have det forkerte nummer.
1: For for sådan at at prøve at give jer nogle nogle konkrete eksempler, så har jeg en dejlig datter på på nu 13 år, som som går rundt med med et CPR-nummer, der der er ulige. Og hun lever i overensstemmelse med sit øh, køn, en pige og accepterer som sådan og ser ud som sådan. Så når øh, vi eksempelvis går ud at rejse og vi står der og skal igennem paskontrollen, så kigger de på os. Der står en pige men der står dreng i passet. Så vi bliver stoppet og barnet er skrækslagen øh, fordi er vi i gang med at smule nogen ud af landet her? Ikke? Øh, og barnet store skræk Længe før vi overhovedet skal ud og rejse ikke? Det er den her med Kommer jeg til at skulle tage tøjet af ikke? Det er jo den eneste måde Hvorpå de i virkeligheden kan tjekke Om passet nu også Stemmer overens her ikke? Fordi udenpå kan man ikke se andet End det en pige der står her jo. Ja. Øh, Datter har også gået til Tøsefodbold Sammen med veninderne Hun er den absolut ringeste til det På holdet Men det er vigtigt at være sammen med veninderne så der gik hun også Problemet er at det må hun faktisk ikke Fordi med drenge c må du ikke være på et pigehold Og skulle de Komme til at vinde En pokal eller andet Og det bliver opdaget Så bliver de diskvalificeret For frataget på pokalen Og så er barnet sønderen her Og bliver aftaucet Og som forældre står vi og skal udbrede Civil ulydighed her Fordi det er rent faktisk ulovligt men det er pest eller kolera Skal jeg være civilulydig som forælder Eller skal jeg sige til mit barn Du kan faktisk ikke være med I social aktiviteter på lige fod Med dine kammerater well. øhm, så, så der er nogle helt konkrete eksempler Selv sågar under behandlingen Hvor vi står på vækst og reproduktion Og de siger Må vi bede dem til PR-nummeret? Ja, det er sådan og sådan Nej, det kan ikke passe Fordi når det er ulige, så er det jo en dreng Og barnet står der og hver gang så kan jeg se på mit barn, at det kunne krybe helt ned under gulvbrædderne eller løbe ud af døren. Ikke? Det er så ubehageligt. Øh, så det har rigtig mange konsekvenser, hver gang vi skal opgive et CPR-nummer på en eller anden måde. Ja.
2: Tak for det, Linda, som... Nu prøver jeg igen. Transpolitisk talsperson for LGBT i Danmark. Hvad mener foreningen så om, om, om det her? Hvorfor... I, I var jo med til at... Få indført juridisk kønskifte, hvorfor kom det ikke med for for børn?
5: Jeg vil sige, at det var bestemt et punkt, vi påtalte, at børn og unge også burde være omfattet af juridisk kønskifte. Der er sådan set ikke nogen god grund til at opretholde en 18-årsgrænse. Malta har ikke nogen aldersgrænse. I Norge er aldersgrænsen 6 år, det er ud fra betragtning, at det kan være fornuftigt, at barnets kønsidentitet i cpr må stemmer overens øh, med kønsidentiteten før skolestart. Og et tilsvarende forhold, mener vi også, vi også bør gøre i Danmark, så det bør på et eller andet aldersgrænsen bør sættes. I hvert fald meget lavt. Så lavt, så det måske slet ikke giver mening at, 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 at sætte en aldersgrænse. Øh, så er der det omkring at få et juridisk kønsskifte. Øh, jeg har selv prøvet det. På det tidspunkt, hvor jeg fik juridisk kønsskift, der var indlagt på Rigshospitalet. Hver eneste gang, man får taget blodprøve, fået udleveret medicin eller anden kontrol, så skal man oplyse navn og cbr nummer Fordi det er i hospitalet. Altså det er i sikkerhedsprocedurerne i hospitalet. Og da jeg fik mit juridiske kønsskift, der gav det lige pludselig en voldsom Ændring i min situation. Jeg skulle ikke længere viske med cbr Jeg kunne sige det højt og tydeligt. For det var ikke noget at skamme mig over længere. Så. Det her endetal. Det betyder simpelthen så ufattelig meget for os, der er transkønnet. For jer, der aldrig har oplevet problemerne med endetal, kan det være svært at forstå, hvor tit man egentlig bruger sit cbr Og at man som transkønnet, når man ikke har fået juridisk kønsskift, faktisk er tvunget til at afle sig selv igen og igen og igen. Man bliver sin egen krænker. Så
2: det vi hører i de fortællinger, der går igennem her, det er den der med manglende anerkendelse, man hele tiden skal udsættes for spørgsmålstegn fra myndigheder og sundhedspersonale og alt muligt andet. Sågar der, hvor man spiller fodbold som 13-årig, at man bliver konfronteret med øh, at skulle afde sig, som du fortæller. Øhm, så må jeg stille et spørgsmål til dig, fordi du har jo været. Du stod jo lige for ikke så længe siden og sagde, at det her var en sag, der øh, stod der nær. Øh, hvorfor øh, er det loven om juridisk kønsskifte, hvorfor omfatter den ikke børn og unge under 18 år?
0: Det vil jeg rigtig, rigtig gerne svare på. Men jeg vil også rigtig gerne have, at vi anerkender vores land for, at vi for tre år siden indførte juridisk kønsskifte. Og det er det, Linda fortæller den blændende historie på, hvilken konsekvens du oplevede fra den ene dag til den anden. Var vi sene til at indføre juridisk kønsskifte i Danmark? Nej, det var vi jo ikke vel. Og derfor kan man sige, at vi tog virkelig et skridt. Vi var frontløbere på det her område. Men jeg vil rigtig gerne... Jeg kan ikke give svaret, hvorfor vi ikke satte aldersgrænsen lavere. Jeg tror, politisk skulle vi også prøve nogle ting af. Og jeg må også sige, at det var jo ikke let at finde et politisk flertal for at lave juridisk kønsskifte i Danmark. Og jeg kan fortælle jer, at jeg var chokeret da vi et års tid efter indførelsen af juridisk kønsskifte så en artikel i en af aviserne, som sagde, at der var 23, der havde, eller 24, der havde søgt om juridisk kønsskifte. Og så var der partier i Folketinget, som har og fortalte, at nu gik landet jo helt... Helt den gale vej, og det er bare blot for at sige, at det der med at skabe politiske flertal på et område som det her, det var ikke let, men det gjorde vi, og det er jeg som socialdemokrat super glad for. Men svaret i forhold til, om den så skal, aldersgrænsen skal ændres, ja, personligt synes jeg absolut, den skal ændres. Det giver ingen mening at have en 18-årsgrænse, og I har givet eksemplerne, og jeg vil også tro, at det kommer, og jeg tror faktisk også, det kommer ret hurtigt, fordi det har været en kæmpe succes at indføre juridisk øh, kønsskifte i Danmark. Det er netop, som I siger, utrolig let at gøre. Og det kan laves om igen. Og det har ingen konsekvenser for andre end den person, der er transperson, for hvem det til gengæld betyder kolossalt meget. Og der vil jeg gerne takke for begge I to, der har givet gode eksempler på, hvad det betyder for jer øh, i jeres hverdag. Så en politisk proces. Vi er jo frontløbere, og jeg er overbevist om, at det her det skal vi også nok tage greb om. Og derfor er det en rigtig vigtig debat at rejse i en Pride-uge som den her, fordi vi vil ikke have, det vil jeg i hvert fald ikke, jeg vil ikke have, at der er nogen ting, hvor der er borgere, der føler sig stigmatiseret, diskrimineret, hverken i forhold til offentlige systemer eller andet. Det her det drejer sig om værdighed for det enkelte menneske, og her skal samfundet ikke sætte hegnspæle eller chikaner op. Og jeg opfatter det her som en chikane.
2: Ja, så vil jeg gå ud til dig, Helle Jakoben, for Amnesty, fordi I mener jo også noget om det her. Det kan man jo se allerede på din trøje.
6: <laughs> øhm, ja. Jamen, det er ikke, fordi jeg har så meget at tilføje til det, der er blevet sagt, men jeg kan da sige, sådan, altså, at ud over øh, de ting, vi har hørt, så har Danmark også underskrevet og ratificeret børnekonventionen, så det vil sige, at vi er faktisk forpligtet til at overholde den. Og hvis man kigger på juridisk kønsskifte for børn og unge under 18 i forhold til børnekonventionen, så er det faktisk en krænkelse af den, Øhm, børnekomiteen har sagt flere sådan helt konkrete ting om at børn og unge under 18 skal øh, have ret til at, at skifte juridisk køn også uden en aldersgrænse og så er der jo altså, alt det her med at børnet, barnet skal høres og i barnets bedste interesse så sådan rent menneskeretsligt er det overhovedet ikke svært at pege på øh, at det her bør ændres og også uden en øh, nedre aldersgrænse og vi udgav jo faktisk en rapport om juridisk kønsskifte i 2014 øh, tre måneder inden loven blev ændret her i en af vores anbefalinger i rapporten var netop, at der ikke skulle være nogen øh, nedre aldersgrænser, og at børn og unge selvfølgelig også skulle have adgang til øh, juridisk kønsskifte. Vi har selvfølgelig også en masse eksempler, men jeg synes, at øh, der er ikke nogen grund til, at jeg kommer med dem. Jeg kan huske, at det blev debatteret i sin tid, så var der, som Flemming også siger, øh, nogle partier, der var imod, og jeg kan især huske et med. det er ikke for nogen ud, men det er bare en lille anekdote, Jeg kan især huske et møde, Amnesty havde med Dansk Folkeparti, hvor de var meget bekymrede for det her med juridiske kønsskifter, og vi ville gerne have dem til at forklare, hvorfor. Og en af dem sagde så, at det er det her med, at en person med et maskulint CPR-nummer kan rejse over grænsen med en livmor. Så det var simpelthen deres hovedbekymring her, og det har jo vist sig, at der ikke var nogen problemer med det. Øhm, men altså, hvis man skal kigge sådan lidt på det opfra Så kan man jo også overveje Om man skal kigge lidt på hele det her CPR nummer system Fordi det jo er sådan Ret binært og gammeldags øh, Kønssystem at vi alle sammen skal deles op I enten mand eller kvinde Og have lige eller ulige numre Og det så ligesom skal definere hele vores vej igennem verden øhm, Der er jo også rigtig mange mennesker Som identificerer sig nonbinært Så jeg vil da gerne opfordre til at man går lidt længere End bare at give adgang til Teoretisk kønskifter til børn
2: Altså så en helt revolution af cpr registret. ja. Jeg vil gerne invitere til spørgsmål fra salen. Hvis der er nogen af jer, der har spørgsmål til de folk, vi har i panelet her, så er I velkomne til at komme med dem. Og ellers så vil jeg give ordet til dig. Vil vi måske... Vi kigger lige... Ja, Michaela.
1: Jamen, jeg, jeg vil godt sådan dele nogle tanker, jeg har haft om min store skræk her som forældre fordi når nu min datter skal i gang med kønshormonerne snart så er det jo fantastisk for hende og samtidig så står man med den her bekymring og og, og manglende forståelse for at man fra systemet siger, jamen det er fint det hjælper vi dig gerne med nu men du kan ikke få lov til at ændre dit CPR-nummer Well, før du er 18. så nu hjælper vi dig med at få bryster men du skal stadigvæk gå rundt og fortælle at du er en mand på dit papir her det giver i mit hoved på ingen måde nogen mening og når jeg så samtidig vil sige jamen den skal ikke kun rykkes ned til det men endnu længere ned så vil jeg give et eksempel i forhold til når børnene skal indskrives i skolen så kommer det jo ud på intra og lister og klasselister så står der oppe i højre hjørne i denne klasse er der 20 drenge og 8 piger og så sidder barnet der og tænker, ah, fordi de bliver skrevet ud efter CPR-nummer. Så endnu en gang, så stemmer tingene ikke her, og barnet er nødt til på en eller anden måde. Øh, også når du skriver ud, vi vil gerne lige have en oversektor af alle pigerne. Figurerer hun sjovt nok ikke der, vel? Nej. Så hun bliver igen sat ud på tidspor her, ikke? Og øh, kommer i en forkert kategori. Så derfor, så er det ikke kun, at cpr nummer skal ned til der hvor vi accepterer at hjælpe rent fysisk, men faktisk endnu længere ned end det.
2: Okay? Mm. Så det er lidt også et spørgsmål til, hvad skal der til for, at vi opnår at få adgang til juridisk kønskifte for børn og unge? Du markeret.
0: Jeg synes rent faktisk, at dit eksempel er meget illustrativt. Fordi vi havde for en time siden en debat her omkring hormonstopsbehandling. Og der har vi nu Sundhedsstyrelsens nye vejledninger. Og derfor kommer det netop til at stå og give det billede, som du meget tydeligt siger, at det giver ingen mening. Når man kan starte hormonbehandlingen og så ikke kan få det juridiske kønsskifte, det er ikke at reducere bekymringer. Det er ikke at fjerne de situationer fra hverdagen, som kan gøre det yderligere vanskeligt for et ung menneske, der er transkønnet. Og derfor skal den her situation naturligvis gribes. Nu er den grebet af Sundhedsstyrelsen i forhold til at få aldersgrænsen reduceret i forhold til hormonstopbehandlingen. Og derfor skal vi naturligvis også kigge på det her. Og Jeg kan godt irriteres over, at argumenterne og at det ikke var lettere op mod september 2014 at få den her bold trillet også. Men altså, vi trillede trods alt en bold, som gør, at bolden i dag er meget lettere at trille i forhold til lige nøjagtigt det her element. Og det skal vi så gøre noget ved.
6: Jamen, jeg vil egentlig ikke tilføje så meget til det, jeg sagde, men jeg vil bare sige, at det er rigtig godt at høre de ting, der kommer fra Flemming. Og så vil jeg bare høre om, altså kan vi forvente sådan et eller andet konkret udspil fra Socialdemokratiet på det her?
0: Jamen det har vi ikke. Vi har ikke drøftet det. Jeg giver udtryk for min klare mening på, på det her område. Og jeg synes også, man samlet set skal prøve at kigge på, hvad der er sket på det transpolitiske område. Også med meget stærk socialdemokratisk røst, men også røst fra de andre røde partier primært. Så lad det være, hvad jeg siger i dag.
2: Jamen Linda, som lobbyist, så må du vide, hvad skal der til, for at vi kan opnå det?
5: Først vil jeg lige sige omkring det juridiske kønsskifte med 18-årsgrænsen. Vi er taknemmelige for alle partier, der stemte for det her. Og det anerkender vi. Og vi anerkender den regering, der fremsatte forslaget og fik det igennem. Så vi kritiserer 18-årsgrænsen, men trods alt, at vi overhovedet har fået det juridisk kønsskifte, det gør der altså også nemmere at forsænke aldersgrænsen eller få den fjernet. Det vil sige, at en ting, der er meget vigtigt omkring det juridiske kønsskifte, det er, at når man får et juridisk kønsskifte, så får man også mulighed for at få et fornavn, der svarer til, til det køn, man har. Det er muligt at få et fornavn, der svarer overens med det køn, selvom man har et forkert juridisk køn. Men det kræver altså, at man får en fire sider lang psykiatrisk erklæring på, at man godt kan tåle det. Jeg har en erklæring på fire sider om, at jeg nok ikke vil tage skade af at Linda. Så jeg fik lov til at hedde Linda, før jeg fik juridisk kønskifte. Men, altså, men det kan man for så vidt, jeg
2: ved, ikke for børn og unge, vel?
5: Jo, det kan man også okay. for børn og unge. Hvis de har en det kræver jo, at de skal igennem et historialisk udredningsforløb, for hvordan skulle ellers skulle skrive en historialisk erklæring om, at de kan tåle at hedde. Det navn de gerne vil have.
2: Ja, Jacob, du markerer.
4: Ja, og så faktisk, så sent som i dag, ringede jeg til vores kirkekontor, sårnekontoret, hvor det, som det er dem, der skal behandle de her sager omkring øh, navnændringer, og spurgte ind til det her, og han var fuldstændig blank, ham jeg fik fat på inde i vores frusovn herinde. Så det er ikke noget, de, de, de ved så meget om, men han låde at vende tilbage med, hvordan jeg så skulle øh, ja, øh, køre den her proces. Jeg
0: tror, du skulle have ringet til et sovn i Nordjylland i stedet ja. for.
4: <laughs> men jeg vil lige øh, sige, øh, i forhold til... Øh, hvad vi kan gøre altså, for at få det her politisk hjem. Jeg tror, noget af det i nogle af de debatter, der har været, og jeg også har også været med, med andre partier, øh, er der den her fordom omkring, når vi kalder det kønsskifte. Ikke? Altså, der er sådan en, en manglende forståelse for, hvad det er øh, for et lille bitte skridt, vi snakker om her, i en meget lang rejse med at, 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 at få kønsskifte. Ikke? Altså, og det bliver meget nemt, bevidst eller ubevidst, øh, om det er om det er ignorance eller det er eller det er strategisk, men altså det bliver koblet op på øh, kønskifteoperationer og så videre, ikke? så at vi får kommunikeret det her på en måde, så det ikke har så altså så vi meget klart får det adskilt fra, kan man sige, de mere irreversible øh, skridt i, øh, i processen. Det, det tror jeg er meget vigtigt for at få bred opbakning.
2: Så du tænker der ligger noget i bare den terminologi i bruger omkring? den proces, hvor man måske kunne ændre det til, at jeg havde CPR-nummer og ændring og så ville det måske gå glattere igennem. Hvad tænker du, Flemming? Vil det være en nemmere politisk proces, hvis man, hvis man ændrede terminologien? Nej,
0: det skal vi ikke, fordi juridisk kønsskifte, det slog vi fast med syv og søm, hvad det er. Det gjorde vi ikke bare i Danmark, det gjorde vi i hele verden. Så lad os nu forholde os til det. Det er det, det drejer sig om. Det er det, der giver friheden, det er det, der giver rettigheden, det er det, der giver samfundets anerkendelse og værdighed. Og den er ikke længere, og den bør ikke være længere. Det har, som du også sagde tidligere, ingen konsekvenser for samfund eller andre borgere i samfund. Det har bare til gengæld en enorm betydning for den enkelte, og det er bare et spørgsmål om at ændre noget administrativt.
2: Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge Charlie. Da du skulle vælge dit navn, ville du have valgt anderledes end de muligheder, du havde? Så vidt jeg forstod, så havde du kun en liste af unisex-navne at vælge ud fra, fordi du ikke ville få lov til at vælge et andet navn. Ville det have gjort en forskel for dig, om det havde været frit? Altså, det ville have gjort en kæmpe forskel. Det ville jo, altså,
3: fordi det der med at have et unisex-navn, det betyder stadigvæk, at jeg, hver gang jeg skal sige mit navn, så er jeg bange for, at folk vil tro, at jeg er en pige. At hver gang jeg siger, at jeg hedder Charlie, så skal jeg lige være sikker på, siger jeg det min dybe stemme nok? Ser det maskulin nok? Det skal jeg tænke på hver gang jeg siger mit navn. Og det lyder altså, det lyder dumt, men det er sådan, mit, mit jeg fungerer, fordi at jeg er totalt bange for hele tiden at blive set som pige for den, på grund af den angst, det giver ind i mig. Så ja, det ville gøre en kæmpe forskel, hvis jeg kunne have Morten i
2: stedet for. Og du fik altså ikke en fire sider lang psykiatrisk udring på, du kunne tåle at hedde Morten. Nej. <laughs> Selvom du ser noget ud, som om du godt kunne have tålt det. Ja.
3: det. Det vil noget nogen sige i hvert fald. Ja. Linda?
5: Ja, men jeg tror også, vi skal fastholde termen juridisk kønsskift, fordi det er trods alt det, det handler om. Men når vi møder modstandere, der tror, at juridisk kønsskift indebærer en operation, så er det, vi skal oplyse dem om, at sådan hænger der altså ikke sammen. At det er lidt mere nuanceret med transkyndigheds muligheder og behandling. Altså, at... Juridisk kønsskift er faktisk det mindst invasive indgreb, der overhovedet findes. Fordi det, det kræver hverken noget medicinsk eller, altså, eller, ø- eller kirurgisk indgreb. Så.
0: Nej, der er ingen, der skal ønske, at jurister skal begynde at svinge en skalpel.
2: Er der nogen spørgsmål fra salen i alt? Du må meget gerne introducere dig med navn.
7: Tak. Og du gør det ikke for mig den her gang? Jeg hedder Laura i det er vist ikke et unisex navn. Det har jeg også kun hævet, siden jeg blev juridisk kvinde. Sige, jeg, jeg synes faktisk, det er ret øh, fedt indspark, øh, der kommer her med, sådan, vi kunne også kalde det noget andet. Jeg er selv meget glad for at prøve at, at eksperimentere med, om vi kunne I kalde det noget andet. Øh, ikke for at sige, at det er forkert, at det hedder juridisk kønsskifte. Øh, men jeg har lige et andet indspark også. Sådan, øh, i forhold til det. Jeg synes, det er også pisse fedt, det her med, kan vi, kan vi vælge en anden strategi til at overtage vores politiske modstandere? Fordi Taiwan, det er sådan langt, langt lang væk, ikke? Det er lige lidt syd for Kina. De er rigtig progressive lige for tiden. De diskuterer det her med at gøre det lovligt med samkønnede ægteskaber, og så diskuterer de på samme tid det her med... Måske det faktisk er øh, imod konstitutionen i Taiwan overhovedet at dele folk op i juridiske mænd og kvinder. At det er faktisk det, der gør, at man overhovedet kan diskriminere folk, og derfor forhindrer folk i at blive gift med nogle af samme køn. Det er, at man overhovedet har de her kategorier mænd og kvinder. Så de diskuterer lige nu, om de skal afskaffe juridisk køn fuldstændigt. Nu vil jeg ikke komme her og sige som kvinde, at vi skal fuldstændig glemme det, at der findes mænd og kvinder. Jeg har oplevet det der med at finde ud af, at mine mandlige kollega får en højere timeløn end jeg gør. Og, og der skal vi selvfølgelig stadig være i stand til at, at kunne måle på, sådan vi har folk diskrimineret på, om de bliver opfattet som mænd og kvinder. Men juridisk, altså det behøver man jo ikke et juridisk køn for. Øh, altså sådan Fleming Miller, Mortensen nu er øh, øh, Taiwan også det land i verden, som har verdens første transkønnede minister. Øh, altså de har en minister, der er transkøn lige nu øh, Skal vi gøre Charlie til minister Før vi kan snakke om øh, At afskaffe juridisk køn fuldstændig Eller er det måske noget, vi kunne diskutere allerede nu?
0: Jeg tror for den transpolitiske debat Var det vigtigere, at vi indførte juridisk kønsskifte End at vi fik en transkønnet minister
2: Men der var jo også et spørgsmål, som var, er det en god idé at gøre, ligesom Taiwan begynder at diskutere, om vi skal afskaffe juridisk køn? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes her i en Pride-uge, der synes jeg, at vi
0: skal tage den kamp, der er umiddelbart nærliggende at tage, og som vi alle, der står heroppe, er enige om, vi skal tage. Lad os holde den ned på noget, folk kan forstå, og der vil jeg bare sige til Charlie og alle dine gode, samfælder i den her, og alle de forældre, som har gået ud og har skabt en ekstrem positiv og forstående debat omkring den her problemstilling med transkønnede børn. Det er jer, der fortjener anerkendelsen og takken for, at jeg tror på, at vi kan tage de næste skridt meget hurtigt. Det er savligt og ordentligt, det andet det bliver alt for teknisk og politisk og alt muligt andet. Det her, det drejer sig om mennesker, og det drejer sig om barriere for at leve et liv, det drejer sig om bekymringer, som vi andre vi må tage på vores skulder og sige, det er ikke rimeligt, at de bekymringer de skabes i hverdagen for unge transpersoner eller deres forældre.
2: Så vil jeg gerne lige stille et spørgsmål til LGBT i Danmark, som jo er øh, hvad hedder det, stærk lobby på det her område. Hvor højt på prioritetslisten på det transpolitiske område står det at få indført øh, juridisk kønsskifte for unge under
5: 18? Øh, det har næsthøjeste prioritet. Næst vores første prioritet er at undgå en form for psykiatrisk tvang. Og derefter der kommer juridisk kønsskifte for børn og unge. Det er det, der står min nær- hjertet nærmest.
2: Og hvordan har vi tænkt os at gribe det an?
5: Um, faktisk sendte vi et uh, forslag til uh, Folketingets uh, ligestillingsudvalg i en, oktober 2016. Hvor vi argumenterede for, at vi syntes, det var en god idé at vi fik juridisk kønsskift for børn og unge, uden neder aldersgræns. Vi fik foretræd for ligestillingsudvalget i Folketinget. Der havde vi Michaela med øh, som forældre. Det er sådan, at når vi som forening beder om foretræde, så må vi ikke tage en anden forening ind, men vi må godt tage en forældre med. Så det havde vi. Det skal I ikke fortælle nogen i Folketinget. Men... Du hørte det ikke lige mere. Ja. Øhm, nå, men øhm, vi fik et for, så foretræget øhm, og udvalgsekretæren var meget streng. I har maks 15 minutter. 15 minutter så skal I være ude. Det fik vi at vide et til flere gange, inden vi kom ind. Da vi så kom ind, der var vi så indstillet på, at vi skulle præsentere det her. Så vi brugte øh, 6-7 minutter på at præsentere vores forslag, sådan så at trods alt havde lidt tid til at at få, få en debat omkring det. Jeg vil sige, at øh, der blev taget meget positivt imod forslaget. Og ja, vi fik en 18-minutters debat om det, så vi var der ind i 25 minutter. <laughs> men altså, udvalget kan godt tilsidesætte sekretærens frist. <laughs> så det er noget, vi arbejder på.
2: Men hvad sker der så i den politiske proces efter det? Altså, I har fået fortræde for et, et, et udvalg, men, men, men hvordan bliver det så til en realitet for, for børn og unge, der lever med det her til daglig?
5: Det synes jeg, vi skal spørge vores politikere om. Fordi at vi kommer med input... Men vi har jo ikke nogen beslutningskompetence i Folketinget
2: Jamen så spørger vi ham, Flemming Hvor lang tid går der?
0: Nu skal jeg jo ikke give et politiker-svar. Jeg tror at inden for få år der vil der være lovgivning på det her område. Det kommer fra mit hjerte, og det er en personlig vurdering. Det er ikke en vurdering af, hvordan det politiske flertal og hvem, der har regeringsmagten og andet. Jeg tror, med baggrund i de gode erfaringer, vi har haft de sidste tre år med juridisk kønsskifte, og med den meget fine proces, som unge, transkønne og forældrene har skabt, så er der skabt en positiv debat og en positiv forståelse for det her. Og den tror jeg vil bære igen politisk.
2: Et par år... Er det godt nok? Nu spørger jeg foreningen til støtte for transkønnede børn. Hvad siger I om det?
1: Altså, da du, da du nævnte et par år, så var der måske nogen, der lavede mærke til, at jeg så sådan her ud, ikke? fordi, uh, det er lang tid i børnenes øjne, det her. Altså, og jeg er super glad for, at det bliver taget positivt imod, og der vil blive arbejdet på det. Øhm, og bedre, bedre sent end aldrig, skulle jeg til at sige. Ikke? Det, jeg godt lige vil sige, det er, at jeg vil gøre opmærksom på, at vi fra fstb side er både forældre og børn, som super gerne kommer ind til jer øh, på bogen derinde og fortæller og viser os frem. Og der er også børn, der også godt vil fortælle. Og når jeg siger det, så er det jo lidt fordi, at øh, nogle gange, jeg vidste ikke selv en dyt omkring transkundighed, for jeg fik et barn, der forholder sig sådan her. Og jeg kan forestille mig, at det er super vanskeligt at sidde som politiker og skal beslutte noget om et felt, man måske ikke øh, har personlig kendskab til eller har set transkønnede børn. Så det måske kan gøre en forskel, at man fra faktisk møder os og hører børnene. Så det gør vi meget gerne.
3: Det er bare en opfordring.
2: Vi har lige, Charlie vil gerne have et indspark i debatten her.
3: Jeg vil også gerne snakke om de der par år, som det tager. Altså nu er jeg 16 og de der par år, det betyder, at så vil jeg alligevel kunne få juridisk kønskifte. Fordi når jeg, om to år, når jeg bliver 18, så kan jeg alligevel få juridisk kønskifte. Ja, det er en vigtig kamp at tage, og jeg er glad for, at den bliver taget. Jeg vil bare ønske, at den var en kamp, der blev taget for 10 år siden.
0: Men det vil jeg i og for sig også. Når jeg siger to år, så skal I bare vide, at to år i en politisk sammenhæng, når der skal laves lovændringer, så er det altså bare ikke ret lang tid, vil jeg sige. Øhm, og jeg tror altså... Måske desværre, at vi skal have et regeringsskifte før den her dagsorden bliver taget op, for skal man se på, hvilke initiativer og hvilke kampe, der er taget på hele LGBT-området, så er vi, og det er ikke for at politisere, men det er bare for at sige, at de største landvindinger, de er sket, når man har haft en rød regering. Uh, og jeg vil sige til jer, at uh, en ting det er, at I gerne vil vise jer frem, I ser skide godt ud, det er jeg sikker på, at der er mange andre, der også gør, men I skal også selv spille det kort, at I kan være proaktive, på samme måde som Linda siger, at I har bedt om foretræde i ligestillingsudvalget, så kan I gøre det i sundhedsudvalget og i ligestillingsudvalget igen, sæt jeres egen dagsorden, kom ind, det giver en utrolig politisk lødhørhed,
2: og I får altid 15 minutter, og ikke mere. Så det var en invitation til også at banke på dørene, og det er jo ofte det, der viser sig og give på i den politiske proces, det er, at man render dem ned, til de bliver så trætte af at høre på en, at man får ret. Øh, havde du en afsluttende kommentar, Linda, eller blev du svaret på her?
5: Ja, altså samtidig med, at vi sendte vores skrivelse til ligestillingsudvalget, så havde vi faktisk øh, som bilaget skrevet noget, der kunne bruges som et færdigt lovforslag. Og det er frit for, et hvert parti at tage det bilag, fremsætte det som deres lovforslag. Super, det, det var så en invitation til dig. Hvem kommer først?
2: Er det fint, du havde et spørgsmål? Ja, kort, ja, kort spørgsmål til, som afslutning på debatten. Så.
4: Nu er der jo næppe nogen i teltet her, der synes, det er en dårlig idé med juridisk kønsskifte. Så i forhold til sådan en, en superhot debat, så kan det jo blive lidt svært. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, altså nu fortalte du før, at det var lidt svært at få et politisk flertal. Dem, der kunne tænke sig at være imod, hvad er det for nogle, hvor er det, vi skal ind og arbejde med dem? Hvad er, det, hvad er det, de ikke forstår?
0: Når nu et parti går ud, som jeg sagde, og jeg vil ikke nævne det, men det er et lille parti, øh, gik ud og syntes, at det var helt forfærdeligt, og det var rent faktisk det, ordføren sagde, at der var 24, der havde søgt om juridisk kønsskifte. Det fortæller jo bare noget om, at man dybt ned i et politisk DNA, synes, at det her det er mærkeligt, og er ikke en vej, man skal gå. Men altså, ting flyttes jo ikke af mindretallet. Ting flyttes af flertallet. Jeg tror forankringen i forhold til juridisk kønsskifte, jeg tror, at den dybe menneskelige forståelse for Charlie og alle andre unge transpersoner. den er så stor i Danmark i dag, at der skal ikke fortælles ret mange eksempler fra din, fra din mund eller fra andres til at der vil være skabt en forståelse fordi det her ikke går ud over nogen altså hvis nogen kunne fortælle mig, hvem det går ud over at vi skal lave juridisk kønsskifte til de unge under 18 år Ja, så vil jeg være meget lydhører, for jeg kan ikke se, hvad der vil gå af andre, eller der vil være noget, der er samfundsskadeligt, eller at der er noget, der er skadeligt for den unge. For det vil som regel være det argument, man vil prøve at søge, det er at sige, at det ikke er i barnets tag. Jo, det her, det
2: er i barnets tag. Godt, og med de ord, så slutter vi debatten. Tak for, at I arrangerede det, tak for, at I andre stillede op, og tak fordi, I hørte med.